0: De novo, transcript: Ele encostou. Ele toca pela um ordem do Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha é que ele entrou. Olha o
1: que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Gol! Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Querido ouvinte. Querido ouvinte. Começa agora a sexta edição do seu podcast favorito, o PDB. Bola, Briga e Boteco. Aqui vos fala seu todo favorito. Hoje, provavelmente, vai escutar diversas aneiras dos meus colegas favoritos e menos gostados. Aqueles do lado oposto da Marginal. O eu trago ele? O cara que não tem o mínimo conhecimento sobre o que é chegar atrasado e o que é uma bola indefensável. Bob
0: Show. Muito, muito bem, meu caro ouvinte. Chegamos aí para mais uma semana. Eu, eu sei muito bem o que é chegar atrasado. Inclusive... Quero deixar meu destaque inicial para Lindelof, o um zagueiro que sempre chegou atrasado. Ele foi o eleito o melhor jogador da partida nesta segunda-feira em Espanha 0 Suécia 0. Um jogo muito fraco, se diga essa passagem.
1: Bom, concordando tristemente com o meu colega, para Lindelof ser o melhor da partida, agradeço de não ter visto esse jogo. Após ele, trago o nosso carioca favorito, aquele que veio de Ribeirão Preto. Vença!
2: Um fim de semana saudosista, Rafael Macena, que joga com a 27, mas podia ser a 9, marcou um gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto e fez a alegria de toda a torcida comercialina e de Mirassol. Caso você não, saiba, não sabia disso, você está vendo os jogos errado. Por favor, pare de ver a Euro e comece a assistir o Campeonato Brasileiro da Série C. E é com esse convite que eu dou boas-vindas para o nosso podcast.
1: Após de, deixar, de falarem para você escolher entre o futebol profissional e o futebol amador, eu trago ele, meu calangonauta favorito
3: Boa noite a todos, eu queria começar com uma constatação, é, o Messi fez gol num goleiro chamado Bravo, que na verdade é calmo A Argentina tem um zagueiro chamado Martínez Quarta, que joga com a camisa 2, um cara que chama Correia, que não corre e um técnico que chama Escalone, que escala mal. O jogo da Argentina tem mais contradição que os argumentos do Robin.
1: Eu não sei como concordar mais do que assinando embaixo com tudo que meu colega Gustavo falou. É maravilhoso esse início de programa, eu diria. E para finalizar, não menos importante, sempre ele. O meu volante camisa 5 favorito. Bora!
4: Boa noite a todos, final de semana que eu quase chorei vendo futebol pelo, pelo mal súbito do Eriksen, foi muito triste, mas sejam bem-vindos a todos, bom programa para vocês.
1: Após uma informação realmente diferente, eu diria, ainda mais faz nos questionar o nosso dia a dia e como vivemos e como viveremos, vamos começar agora falando aquela parte que Todo mundo está louco para falar. Todo mundo está louco para me criticar hoje. Palmeiras 1, Corinthians 1. Foi o vexame pro Palmeiras? Daverson é solução? O Abel Ferreira acabou? Gabriel Judas? A lei do ex, Eterna? Quero saber de você, Gloreta. Ainda Rony.
0: Mete a bola na área. Passou, sobrou pro Wesley. Wesley dominou, rolou para quem vem de trás. Vem a batida!
4: Foi vexame do Palmeiras, né? Não pode empatar com o time do Corinthians. O Palmeiras tem muito mais time, tem muito mais elenco, muito mais opção. Mas, considerando que, que os dois times foram eliminados né, na Copa do Brasil, é que foi um resultado justo. não esperava que o Corinthians fosse empatar. Abriu 1x0 com dois minutos de jogo. Achei que fosse ser mais uma agulhada. Mas o Corinthians até que me surpreendeu. Vem, vem jogando relativamente bem com os jogadores que tem, não pode fazer muito mais do que isso resultado bom, gostei do Gabriel fazendo gol no, no seu ex-clube é bom pro Corinthians Silvinho parece que tá encaixando principalmente a defesa, tá tomando menos gols agora é arrumar o um ataque, né, que continua não criando quase nada mas é isso daí
1: Bom, eu gostaria de dizer que concordo, acho que o grande erro do Abel é ter reguado após o primeiro gol porque se continuar prestando, enfiava 2-3 a defesa, sim, está mais com coesa. Eu acho que quem escutou o nosso programa falou que Gil e João Vitor provavelmente eram a, a melhor zaga que o Corinthians podia encontrar. Mas e você, meu tá favorito? E você achou que a Bel Ferreira tem que ser
3: demitida? Olha, eu não sou o maior fã do futebol que o Palmeiras apresenta, mas também não acho que é para o cara ser demitido. E do, depois de um empate num clássico, né? É, eu queria chamar a atenção pro, pra partida do Jailson, né? O Jailson tem 39 anos e é impressionante como toda vez que colocam ele numa furada, num jogo que exige alguma coisa, ele vai lá e cumpre o papel dele, né? Não é nenhum monstro do gol nem nada do tipo, já foi, né? Mas a, a, o Jailson entrega o máximo com 39 anos no Palmeiras. Outro destaque também é pra posição do Gabriel, né? No Corinthians. O Cantígio tem jogado um pouco mais recuado, armando o jogo de trás, e o Gabriel está tendo mais liberdade para chegar até na área, que foi o, a forma que ele fez o gol. Então, geralmente, fica o Cantígio armando o jogo mais de trás, na posição que antes o Gabriel ocupava, né? não armando o jogo, mas mais como um cão de guarda ele ficava antes, e agora o Gabriel está tendo mais liberdade para ir à frente. Algo que é meio até contraintuitivo, não é muito o do Gabriel, mas tá, chegou, chegou bem, né? fez o gol.
0: A curtinha trabalha com o Gabriel, que já oferece... Pra jogar o Rony, boa bola pra direita, chega Gustavo
2: Silva, conseguiu jogar na bola da área! Gol! Como que é possível você jogar contra o Corinthians em pleno 2021 e um destaque do seu time ser o goleiro? Eu acho que isso diz muito sobre a fase do Abel no Palmeiras, né?
1: Uai, o goleiro não pode ser destaque, é isso? É isso que você quer dizer? Goleiro não pode ser destaque em toda uma partida.
2: Contra a ofensividade nata do Corinthians em 2021, não pode ser destaque, não. Ainda mais no time que foi campeão da Libertadores ano passado, chegou na final do Paulista e tem verba e tem elenco para entregar muito mais, né? Então, não, não pode ser destaque.
0: Bom, meu caro ouvinte, agora vamos começar a falar alguns fatos reais aqui. Vou trazer a mesa. A começar por o resultado foi 1 um a 1 um. Pro Corinthians, porque o Corinthians sai é vitorioso, tá? O Palmeiras deixou de ganhar dois pontos, o Palmeiras disputa um campeonato, o Corinthians disputa outro campeonato. O campeonato do Corinthians é contra os times lá debaixo da tabela, esse é o campeonato do Corinthians. O no do Palmeiras contra os times de cima, o time quer brigar por, por, pelo título, não pode empatar em casa com o Corinthians. Foram dois pontos perdiçados, porque o Flamengo vai, com certeza, vai ganhar fácil do Corinthians em casa, os dois jogos, provavelmente. O São Paulo tem tudo para ganhar do Corinthians também, e etc. Bom, falando do lado do Corinthians, o João Vitor falhou no gol. No gol que o Palmeiras faz aos três minutos, quando a bola é atravessada para a área, ele vai tentar de, tentar de chaleira a bola, vai tirar a bola de chaleira e erra. A bola acaba sobrando para o Rony, que escolhe para o Rafael Veiga, que faz um belo gol. Tá. Indiscutível. Mas houve falha assim do João Vitor no lance. É... E falando sobre o jogo, o Palmeiras não pode, cara. O elenco do que o Palmeiras tem, o Corinthians, depois que fez o gol, o Corinthians dominou o meio de campo. O meio de campo do Corinthians com Gabriel, Rony e Cantilho dominou o meio de campo do Palmeiras. O grande meio de campo do Palmeiras. Então, o Abel não tem que ser demitido, mas os outros não vêm. E não é de hoje. Não é do empate do Corinthians. O time do Palmeiras perdeu, pro... quase escapou de um vexame. Na, no Campeonato Paulista, a quase não se classificar, foi salvo pelo Corinthians, jogando um futebol feio. Depois disso, perdeu a final, perdeu a recopa antes para o Flamengo, num jogo que foi muito bem disputado, porque o Flamengo que jogar de igual para igual. E aí, no contra-ataque, o Palmeiras esboçava ali o, o que sabe fazer de melhor, porque propôs o jogo o Palmeiras não sabe fazer. É, depois disso, perdeu para o Defesa de Justiça e foi eliminado para o CRB em casa, que é inadmissível. Isso é inadmissível.
4: Fora o Mundial, né?
0: E fora fora Mundial, e fora coisa. E o futebol do Palmeiras vem sendo ruim. A todo jogo. Tirando o jogo contra a Chapecoense, quero que o torcedor palmeirense me fale a última grande exibição que o Palmeiras fez. Qual foi? O Último grande jogo. Ah, vai falar, falar, ah, ganhamos de 6 a 0 do Universitário. Mas o Universitário é o time peruano, estava jogando com a menos. As circunstâncias do jogo fizeram isso. Não que o Palmeiras, o poderoso Palmeiras fez alguma coisa. A torcida do Palmeiras... Tá muito conformada com empatar com o Corinthians. Não pode. Não pode. O Corinthians atual, não pode. Eu sou corintiano e, e falo, cara. Se eu, se, eu, se eu sou palmeirense, eu ia ficar bravo de ter empatado com o Corinthians em casa. Tem que vencer o time do Corinthians. Eu concordo, não vou
1: falar que eu não fiquei bravo em empatar com o time Chinfrin, que é o Corinthians hoje. Como concordo que o time do, do Abel deveria jogar mais. O que eu não concordo, querido ouvinte, querido ouvinte, é que esses. Esses compatriotas aí, esse timinho unido aí de corintiano, é que vocês não escutam o que eu escuto na redação a semana inteira, falando que tem que demitir o Carioca, então, de Ribeirão Preto, tem que compara o Abel com o Lisca Doido, que o Lisca Doido é muito melhor. E o grande time O do Lisca Doido caiu, viu? E o
0: Lisca Doido ah. tá
1: procurando emprego,
0: viu?
1: Exatamente, não, né? Não. O grande técnico, o grande técnico que o meu colega Bença fala, pediu as contas porque, segundo ele, ele não conseguiu fazer o time jogar. Esse é o técnico que tem que vir pro Palmeiras A diferença, querido ouvinte Sim, o time está devendo tem mais, tem mais elenco que muitos times Deveria brigar por cima Contudo, não acho que é o fim do mundo Se eu achar que é o fim do mundo A gente volta para o resultadismo e imediatismo brasileiro Que eu acredito E sonho que o Palmeiras passou Dessa fase de acreditar nisso Sem falar que Se mandar a embora, eu novamente convenço, convido meus amigos a trazer uma grande
0: opção e Lisca, Doido não é uma grande opção Renato viu? Gaúcho, Palmeiras pode o Grato Gaúcho. Palmeiras pode trazer o Renato Tra o um Gaúcho, o Palmeiras pode trazer o Rio de
1: Janeiro, meu amigo Renato pode Gaúcho trazer o Diego aqui.
0: Nem... ah, mas tá, São Paulo Rio de Janeiro, você dá um jatinho para ele a Dona ah, consegue dar um jatinho para ele daqui para São Paulo todo dia, se quiser. É, você
2: quiser
0: fazer ponte aérea tá.
1: É, se ele quiser fazer ponte aérea, faz, mas apesar que o Renato faz tempo que também não entrega um bom futebol, né? A gente vive do, do Grêmio de 2017, fez uma ótima temporada, pegando um bom trabalho do Roger, e assim, faz três anos que era a história do Renato Copero, Renato Copero, Renato Copero não copa nada.
4: O, o Renato Gaúcho, ele fez o Luan jogar, ele pode fazer o é. não jogar também? Lucas é
0: o Lima, Deus. recuperar o Lucas Lima? Esse é um câncer, esse é desgraçado,
1: <risos> ele tinha que... Ele tinha que ser mandado embora. Eu pagava. Eu pagava. O Palmeiras tinha que pagar um milhão pra ele jogar no Corinthians.
0: Eu sou a favor de fazer, fazer isso com o, Lucas, vai fazer com o Luan do Corinthians, Toninho. O Corinthians pagar um milhão de mês. Então eu pago um milhão de mês pra jogar no time que eu quiser. Você vai jogar lá no comercial agora. Vai jogando no comercial. Série é. A3. Eu tô é, pagando é seu salário é o, é o, você vai jogar onde eu quiser. É o futebol. Pronto. É o futebol. É
1: o
3: futebol. Ô, Toninho, você aceitaria um treinador que já foi campeão da Libertadores recentemente no seu time? Você
1: vai falar o Felipão?
3: Não, o Celso Rotti tá no mercado.
1: <risos> recentemente? Quando é que foi esse recentemente? 2010, recente. Recentemente, nessa época o São Paulo não ganhava nada pra variar. Foi nesse olha meio recente. Não, Nossa, fala
0: assim. Olha, ó. olha, porque o Celso Rotti, depois dele, quem ganhou a Libertadores? Foi o Tite, o Murici. O Cuca, quem mais? Foi outro técnico brasileiro que o ganhou. Renato. O Renato, é Renato. Renato.
3: E o Jorge Jesus. E o... É, Que não é, é brasileiro. Abel.
0: Jesus, é. O então, olha, ele tá num grupo seleto, o Salsurrotti, de, de técnicos aí.
2: Só, pra, só é. pra encerrar o assunto, Lisca doido e Abel. Uma prova básica que o, que o Lisca é melhor que o Abel é que o Lisca tem noção de jogo. Ele falou assim, meu time não tá jogando, eu vou sair. O Abel fala, meu time não tá jogando, Fica lá. E ainda reclama, não, ele nem que
1: fala o que o time dele é... não tá
3: jogando, né? É. Ele nem admite tá... que o time dele não tá jogando.
1: Isso eu concordo. Acho que o Abel aprendeu muito rápido como se fazia o futebol brasileiro. Só
0: entrevista, né? É, da entrevista. Isso,
1: isso, isso era uma coisa que eu gostava. No começo ele falava, mandava muito bem nas entrevistas e agora ele tá cheio de deixa me deixe uh, Não concordo também com a questão de... Em questão de elenco, não acho que temos que contratar. A gente não vive um período que dá pra contratar, senão a gente vai gastar dinheiro e ficar endividado igual o Corinthians, que deve a vida e mais um pouco, e aí ele se vai contratando. No Corinthians a
0: questão não é só jogador, né? A questão do Corinthians é, é muito estádio, né? O Corinthians dá é uma endivida gigantesca pro estádio. Mas que vai, vai, vai se prolongar aí pelos próximos anos aí, mas acredito que o Corinthians vai conseguir nos próximos 3, 4 anos voltar a brigar.
1: Vai, vai. Querido ouvinte, eu gostaria de dizer que Esse era o argumento que ele usava com o Manchester United Estamos em 2021 Desde 2016 ele fala Que aqui a cada dois anos O Manchester United vai jogar Faz dois anos que a gente está esperando Dois anos que o Manchester United vai jogar Mas tudo bem Bom, eu gostaria de trazer uma provocação Para o meu amigo Calango Nauta, Porque eu particularmente vi Atlético Mineiro 1, São Paulo 0 Onde o crespismo é um grande futebol e o Atlético Mineiro, tido como um dos grandes potências do futebol. E vou ser bem sincero. Entre Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e São Paulo não mudou muita coisa não, viu Calango?
3: O jogo não foi lá grande coisa, né? O time do Atlético Mineiro, lógico, um candidato ao título. E eu acho que a derrota do São Paulo no Mineirão é até natural. O que não é natural é o time não fazer um gol sequer nas três, nas três primeiras rodadas. E você pode falar que o São Paulo tem desfalque, que não tem o Luan, não tem o Daniel Alves, não tem o Benítez, não tem o grandioso Arboleda, que está na seleção equatoriana, agora perdeu o Miranda também no jogo diante do Atlético Mineiro, mas a verdade é que o São Paulo foi muito passivo no jogo, né? O Atlético dominou as ações por boa parte do jogo e, assim, poderia ter feito dois, três até no São Paulo. Então, eu acho que assim, beleza, você perde para o Atlético Mineiro, no Mineirão, resultado normal. O São Paulo não ganha lá 30 anos no Mineirão, do Atlético Mineiro. Mas você não pode ser tão passivo, você não pode deixar o Atlético tão à vontade como foi. E não tem desfalque, não tem nada que justifique esse futebol que o São Paulo apresentou ontem.
0: Concordo.
1: Querido Ben, tem tenho uma pergunta para você. Quem é mais forte? Cook Ou o nosso Anderson Daronco?
2: Mano, o Daron que é muito mais forte que o Hulk véio. o Daron que é muito encorpado o Hulk só tem uma tanajura lá de resto <risos> o Daron que é 300. mas o Atlético Mineiro sente muita falta do, do Luan né? o menino maluquinho que jogou no comercial e era o motor do time agora tá difícil pro Atlético também engrenar meu Deus ele
1: sente saudades desde 2013 né
2: Exatamente. Eu não assisti o jogo do, do São Paulo contra o Atlético, mas realmente eu acho que a expectativa é que estava em torno do, do Crespo ele conquistar um ponto nas quatro primeiras rodadas é bem complicado. É um in início preocupante.
1: Concordo. Acho até que, por incrível que pareça, na minha opinião, a pandemia ainda faz muita diferença. É, acho okay, que a torcida, okay, a gente,
0: o okay, que a gente vem vendo. Okay, posso falar, Toninho? Desculpa, por, por favor. É que a gente vem vendo né, que falava muito assim que o Corinthians e o Santos iam brigar pelo rebaixamento, né? Atualmente, quem tá brigando contra o rebaixamento é o São Paulo.
2: Calma, meu querido, calma, calma. Calma, que essa hora vai chegar. É, eu acho que o Flamengo tá se aproveitando bem tipo, desse início dos clubes que teoricamente concorreriam com ele ao campeonato, né? Porque quem ele tá, tá pedindo tendo... pra
3: adiar os jogos, né? Tá aproveitando bem mesmo.
2: E tá dando uma estabilizada, que você me uma gordura, porque daqui a pouco começa a entrega-entrega, né? Porque o brasileiro não é quem ganha, é quem, quem consegue vai. não perder. Porque é bem difícil o nível.
0: Mas falando sobre o Atlético Mineiro, cara, pô, eu sou muito fã do Guilherme Arana desde os tempos de Corinthians e pra mim ele é o melhor lateral esquerdo que joga no Futebol Brasileiro na atividade o que tem mais recursos. E ele faz uma bela dupla ali com o lá naquele lado do campo, tá? Então, olho nesse time do Atlético Mineiro. Eu acho que é um time muito forte, muito forte mesmo. Tem o, aquele Nacho Fernandes, não sei o que, que era um jogador que veio do River Plate, ele parece meio o Danilo, assim, o Zidanilo, Argentina. É um cara meio lento, que você não dá muita credibilidade no meio de campo, mas ele sempre acha uma bola, uma enfiada de bola. Um jogador muito, muito interessante. E tem o Riora, né? Que o Palmeiras chutou ele e tem o Lucas Lima lá. E sempre o Riora sempre, sempre aparece, sempre né, tem uns brilhos aí, uns brilharecos. Partidas,
2: né? É o melhor então, elenco Eu acredito
0: mesmo que o Atlético tem um time pra, pela primeira vez na sua história, gritar é bicampeão. Porque o Atlético nunca gritou bicampeão. De nada. E você, Gloreta? O time do Hulk é o favorito ao título?
4: Eu acho que sim, né? Vem embalado aí, tem um time muito forte. Eu acho que o, o Hulk ele pode até almejar uma seleção brasileira aí, viu? Se bobear, ele tá jogando demais, é. E quanto ao São Paulo, voltou à realidade, né? Ele sempre cria expectativa no torcedor, deu o título do Paulista, que foi quase uma Copa do Mundo. Quase não, agora... foi a Copa do Mundo. <risos> e agora esse é o São Paulo. Ó. Três jogos sem vencer. Crespismo já, já coloca... É, os torcedores já estão com dúvidas sobre ele. E o Galo é muito forte, acho que vai brigar pelo título junto com o Flamengo. E quem sabe também rola uma Libertadores pro Atlético Mineiro,
0: né? Vamos combinar, né? Um time que tem o 9, o Pabo, o Crespo, vai conseguir disputar o título um tempo de 9, né? Pelo amor de Deus. Concordo.
3: Concordamos nisso. <risos> Eu concordo. A gente tem falado muito sobre né, política e futebol, principalmente em relação ao Copa América. E o gol do Atlético Mineiro foi marcado por um cara chamado Jair. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada.
1: <risos> eu achei uma analogia perfeita. Eu gostaria apenas de reforçar e complementar. Eu acho que o grande, na minha opinião, o grande jogador da partida foi mesmo o Nacho Fernandes. É impressionante. Não acho que ele é um Zidanilo, porque eu acho ele muito melhor que o Danilo, que jogou no Corinthians. E é um cara que rapidamente consegue... Lançar bolas, dar uma qualidade, quebrar as linhas com uma facilidade incrível. Eu acho que é um, foi um dos grandes reforços, na minha opinião, do futebol brasileiro. Acho que ele vai dar um bom estrago por aqui. Bom, falando desse jogo mais ou menos, que foi que, diga de passagem, o Atlético pressionou, mas também não foi uma grande partida. Vamos falar um dos melhores resultados da, da, da rodada? O imunizado é o melhor atacante do Brasil, meu querido Ben.
2: Eu acho que eu venho falando isso desde o primeiro episódio do podcast, né? Que o Flamengo tem um atacante chamado Rodrigo Muniz, ou imunizado, que o moleque era bom, que ele sabe fazer gol, e que faltando Gabigol e Pedro, tem ele ali pra resolver. E ele realmente resolve, né? Tipo, o segundo gol do Flamengo, que foi o gol do Rodrigo Muniz, um gol de artilheiro, ele domina, vira rápido em cima do, do zagueiro e bate cruzado. Gol de Almanac. Muniz. E o Flamengo sem Rogério Ceni no banco de reserva faz uma exibição sem defeitos, né? Controlou o jogo, conseguiu sair jogando. Partida muito boa do do Matheuzinho lateral direito fazendo valer a escolha dele ao craque Rodinei. Enquanto o Isla tá no com o Chile, né? Felipe Luiz, queimando é a minha língua, é um cara que tem jogado muita bola e tá muito consistente, entrando pelo meio, sendo tocando com calma, auxiliando bem a defesa. E a defesa do Flamengo, que tomava dois gols por jogo, tá o quarto jogo seguido sem tomar gol, né? Desde que o Rodrigo Caio voltou aí, acertou aquela zaga. E o Flamengo vai conseguindo fazer seus pontos. 100% de aproveitamento no brasileiro por enquanto. E jogando na maciota. Tô, tô feliz com o desempenho do time, viu? Coisa que eu. Não... E
4: Porra. o
2: Gerson? Gerson jogou muita bola, viu, Gloreta? deixar saudades? Cara, Já deixou saudades? No segundo tempo, ele jogou na função do Vitinho, como meio campo ofensivo ali centralizado. Acertou uma bola no travessão. Participou de quase todos os lances do ataque. Queria muito deixar o gol dele. Deu pra ver que ele saiu frustrado com isso. E não sei se ele queria sair do Flamengo, não. Mas acho que era uma oportunidade de mercado muito boa pro Flamengo, que precisa fazer caixa. Mas vai deixar saudade. Precisa fazer caixa, vi... não.
0: Precisa pagar dívidas, na verdade, né? Não é preciso fazer não, caixa, vi... precisa pagar dívidas. Não, falar, eu vi... tem, na receita do Flamengo tem lá um, um,
4: um
0: belo, belo déficit de dinheiro que precisa entrar com venda de jogador para pagar os medalhões que foram trazidos, né? para pagar o Gabigol, para pagar outros jogadores que o Flamengo acabou comprando, então não é porque o Flamengo precisa fazer caixa o Flamengo precisa pagar dívidas
2: bem, meu amigo Robson não sabe, não está atualizado mas só a venda do Gerson já cobre tudo isso que ele falou só que o Flamengo está prevendo que não volta torcida tão cedo e prevendo um rombo por causa do só torcedor, por causa da condição das pessoas que não podem pagar, por isso ele quer fazer uma meta a mais por isso ele quer continuar vendendo jogadores mas tudo bem, Rob, você leu metade da matéria, tá bom. <risos> Ô, é Eu,
4: e o Vitinho, que você sempre critica, hein?
2: E bem, hein? Não jogou bem, né? Participou dos dois gols, mas você vê que tem lance de, que ele sai cara a cara com o goleiro, que ele podia ter feito, erra. Não, duas jogadas pontuais, mas se você olhar toda a partida, faltou algumas coisas, né? Mas muito melhor que o Michael. Se o Michael da dá... Você vê o Gerson jogando com o Michael, cada passo que dava ele, ele baixava a cabeça e fazia não assim, porque era triste.
3: O detalhe da, da zaga do, do Flamengo é que os dois zagueiros que hoje jogam como zagueiros começaram a carreira como volantes, né? O Ilharão mais recentemente deixou de ser volante para virar zagueiro. O Rodrigo Caio no São Paulo começou como volante também, depois
0: foi, logo foi para a zaga. É que o Willian ele nunca foi posição nenhuma, né? Ele sempre foi jogador de é. fundo. Ele é a posição cone. É diferente. É é onde sim. ele vai menos pior, né? É. Era uma é opção eu... onde ele vai menos pior. É que o zagueiro, eu como zagueiro entendo
1: muito disso, é mais sim. só se você jogar, porque você joga de frente. Então você não tem que girar, você não, tem, não precisa de muito recurso para ser zagueiro. Então o Willian Arão, como ele não consegue ser meia, ele não consegue ser volante, ele não consegue girar, então você põe ele de zagueiro, que ele só tem que olhar pra frente. E dá um chutão <risos> pra frente, então fica muito mais fácil. Aí parece até que ele sabe fazer o mínimo. É Mas falando... o Davi
4: Luiz, que tá solto no mercado, hein? Vocês acham que... Então, falando, falando do elenco é do Flamengo, é? né? Até
2: um pouco tempo atrás, eu achava o Flamengo muito fraco com o elenco, né? Por não ter peça de posição. Mas isso tem mudado. O Pires da Mota voltou pro time, depois que de uma boa ficar. temporada na Turquia é uma boa opção para primeiro volante, um cara mais marcador. João Gomes cresceu muito no Carioca e tem feito bons jogos, consistentes Thiago Maia voltando de, de lesão. Então tem três jogadores aí com capacidade de disputar a vaga do Gerson. Não com a mesma qualidade, mas conseguindo disputar. Gustavo Henrique, esse ano não fez nada errado. Está se mostrando uma opção até que confiável para a zaga do Flamengo. E o Rodrigo Muniz como terceira opção do ataque ali, tipo, também entrando muito bem. Então, acho que achando um meio de criação no mercado, o Flamengo supre as necessidades pro brasileiro tranquilamente.
1: E só para tirar uma última dúvida sua, Bruno Henrique voltou, querido bem? De verdade, Aí... agora? Voltou para ficar?
2: Não, ainda não. Também não, não tá 100%, não. Bruno Henrique tem seus momentos de brilho agora, mas... Não tem a consistência que tinha em 2019. Que é difícil ter, né? Sim. Hoje é um jogador acima da média no brasileiro, mas não é nem sombra do, do outro patamar com o Jorge Jesus.
1: Sempre <risos> sentir a saudade do, do gajo, né? Do verdadeiro mister, para alguns, correto, meu querido Bença?
2: Nossa, saudades. Ele mal no Benfica, pode voltar.
0: Comença. Fale, Rob. Ah, ainda falando de prato brasileiro... Queria falar sobre o Fortaleza. O que você acha do Fortaleza, Benção? O líder, Benção? O líder do Campeonato Brasileiro, você que defende tanto o futebol nordestino, a Lampions League, o que você está achando desse momento onde teremos vários times classificados do no Nordeste na Copa do Brasil e o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, com três vitórias, é um clube nordestino?
2: Ah, eu acho que é o que tem se direcionado o campeonato brasileiro. né? A única diferença que o time do, do Nordeste tinha para os times são Paulo-Rio, era investimento. E agora com a pandemia, com todos os times tendo que segurar esse investimento e tendo dificuldades financeiras, a regra vai ficar cada vez mais igual e vai nivelar a qualidade dos elencos. E o time do Nordeste está tá aproveitando disso. Fortaleza é a prova disso e tem feito um trabalho muito bom. Eu, eu acho que desde a da Lampions League eu, eu tenho acompanhado uns jogos. Fortaleza, Ceará, Bahia são times que têm trabalhado algum tempo mantendo o padrão de jogo, né, e o, res, o resultado tá aí.
0: Obviamente assim, você acredita que, obviamente, para disputar o campeonato e o título é muito difícil para esses times, mas você acredita que o Fortaleza, algum time nordestino, possa conseguir abeliscar uma vaga na Libertadores? Ou seria muito delírio?
2: Eu acredito, ano passado o Ceará quase conseguiu, não seria nenhuma proeza algum time do Nordeste conseguir essa temporada.
3: Não o fato que a Libertadores Geralmente tem umas 15 vagas no Brasil né? é, então.
1: Eu acho concordo que... Acho que está bem interessante esse início de brasileiro Brincadeiras à parte, mesmo com o Palmeirense Está bem embolado igual ano passado Então a gente pega os quatro, quatro primeiros Assim, dos mais fortes Vamos dizer o Flamengo que é o quarto Lógico, com um jogo a menos Mas aí você pega Atlético Paranaense Que faz anos que tem aquela mania de não colocar a base no estadual Trabalhar a longo prazo você pega o Atlético Goianiense também fazendo uma surpresa para a sociedade, né? para a torcida, você vê o Bahia vindo atrás, o RB Bragantino com uma segunda temporada, eu acho que fazendo, desenvolvendo um bom trabalho, tendo um pouco de dinheiro a mais que outros, mas eu acho legal esse campeonato um tanto quanto equilibrado, pelo menos nessas primeiras rodadas, apesar que antes da quinta rodada a gente não vai conseguir saber muita coisa, né?
0: Ô, oh, caro vinte, esse é aquele momento que você convida aquele seu amigo Enzo, aquele seu amigo que não viu o Penta, que não viu o Zidane destruir o Brasil em 2006. É o momento do Hobby Monumento. E o destaque de hoje vai para um jogador dinamarquês. Eu queria prestar homenagem ao Eriksen, que passou por um susto incrível e não, como, não podia deixar esse momento em... Homenagem a um jogador dinamarquês. E ele também, que eu não posso também deixar o clubismo de lado. Ele que foi um ídolo do United. Uma lenda. Um goleiraço. Goleiraço. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel. Que goleiro foi. Marcou década do United. Ele, ele que foi revelado pelo Brondby, um time dinamarquês. E surgiu para o mundo numa Eurocopa. A Eurocopa de 1992. Ele junto daquela seleção a, conhecida como a Dinamáquina que foi é, para aquela competição europeia só porque a Ingloslávia, que tinha vaga por um momento de guerra civil, não pôde disputar, e a Dinamarca acabou disputando aquela competição. Naquela competição, a Dinamarca conseguiu escapar da primeira... É, conseguiu passar da primeira fase, já surpreendendo o mundo e vindo a enfrentar a grande geração holandesa na semifinal. A geração de Rudi Gullit, Frank Rijkaard, Van Basten, acabou vencendo, acabou vencendo nos pênaltis, e chegando à final, e ganhando da atual campeã mundial, que era a Alemanha, e se consagrando a primeira grande zebra do futebol mundial. Dinamarca, com o Schmeichel no gol, foi campeã da Eurocopa. E isso foi um feito inédito que provavelmente inspirou outros clubes como Grécia e Portugal a conquistar mais recentemente a Eurocopa. Mas falando sobre o Schimach, o Schmeichel jogou no United, após essa Eurocopa ele foi, foi vendido para o United, e no United ele marcou época, né? Conquistou vários e vários títulos. Não vou ficar aqui falando porque seria uma lista extensa de títulos. Mais de cinco campeonatos ingleses, inglês. Foi eleito o melhor goleiro do mundo. É... Jogou contra o Palmeiras, inclusive, torneio Mundial, de 99. Ganhou uma Champions League pelo United. Então, cara, o Schmeichel é uma lenda. E você que é Enzo, que não pôde ver o Schmeichel jogar, mas você pode jogar com ele no FIFA. O Schmeichel é um dos goleiros ícones do FIFA e também você pode ver o filho dele em campo, o filho dele, o Casper Schmeichel, que é filho do grande lendário goleiro, é o atual goleiro da Dinamarca, foi campeão inglês, assim como o pai, mas com o Lester também fazendo um feito histórico, assim como o Schmeichel fez com a Dinamarca em 92, na Eurocopa. Então fica aí, meu, a solidariedade à grande Dinamarca e a é esse momento aí que o Eriksen viveu e passou também. Michael,
1: Gostaria de dizer realmente que foi uma bela escolha, ainda mais pela homenagem a Christian Eriksen, que desejamos, mesmo de distância, a melhor recuperação, e que quebra a língua de muitos médicos que já dizem que, infelizmente, pode ser a aposentadoria dele devido a problemas que pode... É, serem causados devido à triste ocorrência do nosso final de semana. Passado esse momento histórico, curioso, sobre o grande Schmeichel, gostaria de falar daquela situação que todo mundo fala, fica difícil tentar entender. O Brasil ganhou de 3 a 0 da Venezuela, mas por que todo mundo fala mal do Tite ainda, Glorio?
4: Ah, o Brasil não consegue jogar bem. Ele... Ganha todos os jogos, não tem o que falar, né? os números estão aí para provar que o Tite vem fazendo um grande trabalho. Mas é muito difícil você achar um grande jogo do Brasil, você começa a assistir o jogo do Brasil, você quase dorme. Não tem chance de gol, é um jogo muito truncado, muito embolado e contra a Venezuela com 12 desfalques de, de Covid. Então era meio que obrigação você amassar a Venezuela. E o Brasil não amassou, ele achou uns gols ali, né? Ó, jogada do Neymar, cortando o goleiro, tocando pro Gabigol. E o Brasil, o gol, gol, outro gol do Marquinhos, completamente feio também, uma bola que espirrou, sobrou ali na área, que reflete o futebol do Brasil. Um pênalti do Neymar, gol de bola parada. Então é um, é um futebol que vence, mas não convence parece que não tem adversária altura na, na América do Sul pro Brasil, joga em ritmo de treino e ganha e tem que ver contra as seleções mais fortes, né que não vai ser na Copa América que vai ter esse teste, talvez contra um Chile uma Argentina, talvez mas eu acho que antes da Copa do Mundo aí vai precisar fazer bastante amistoso contra os times europeus, porque é o teste, né, pra saber se vai bem na Copa do Mundo, porque não adianta Amassar todo mundo aqui na América do Sul Chegar na Copa do Mundo E, e perder para o Europeu Porque não Realmente não tem confronto aqui E não dá para marcar Porque a data FIFA não permite Então Sempre os amistosos são de baixo nível técnico Contra adversários ruins Mas Eu não tô feliz com o Brasil Eu acho que falta muita coisa ainda Apesar de, dos números monstruosos do Tite Mas eu também não acho que ele deve trocar o Tite eu acho que realmente falta qualidade para o Brasil, falta peça e adversários à altura para ser colocado à prova
0: é, eu tenho que sei lá, não sei como começar isso eu poderia discordar um pouco do, do meu amigo Boloreta, eu acho que o, a gente tem o que faz o que pode, Sim, o Tite está fazendo o um trabalho que dá Eu acho que não dá para fazer muito melhor do que isso com a seleção que a gente tem hoje basta ver também a Argentina hoje o, o, o Tite e a seleção brasileira se colocou num patamar na, no, na América do Sul que é o Brasil e, tipo, quilômetros de distância, qualquer outra seleção. Hoje, as outras seleções da América. Eu nunca vi uma disparidade tão grande do Brasil para as outras seleções na América do Sul como eu vejo hoje em dia. Tipo, eu não vejo. Cara, eu, eu vejo uma chance muito pequena, assim, de o Brasil perder essa Copa América. Muito pequena, é muito pequena. Um jogo de detalhe. Porque, cara, o Brasil está muito, muito à frente de organização tática, de, de padrão de jogo até, do que as outras seleções, cara. Hoje, assistindo o jogo da Argentina, hoje eu vejo que é o Messi sozinho tentando resolver. E um monte de outros 10 jogadores assim, parece um ajuntado de jogador como diz a seleção, né? E falando sobre esse argumento aí do Ben, você falou assim, ah, o Brasil... Todo torcedor brasileiro é assim, ah, quando o Brasil pegar o, o, o europeu na Copa, leva a pau. Eu queria entender como avaliar o Brasil até a Copa. Goleu até a Copa, na Copa vai perder para o europeu. Venceu até a Copa, na Copa vai perder para o europeu. Empatou ou perdeu até a Copa, por isso perde na Copa. Então o brasileiro nunca está contente com a seleção que tem nunca, sabe, se o Brasil ganhar vai falar, ah, porque não jogou contra time europeu, se o Brasil perder é porque perde para time aqui e vai perder na Copa se o Brasil golear, você vai coisa ah, goleou a Venezuela, não é mais o que obrigação então nunca tá bom pro brasileiro o que a seleção faz, sabe é
4: mas Rob, você, você tá 100% satisfeito com o Brasil? não, eu acredito que, que precisa, precisa pra, pra
0: jogar contra algumas seleções, sei lá contra uma França, uma Alemanha as seleções de primeiro nível, a gente tem que ver como que o Brasil vai se sair, o Brasil deveria tenta marcar amistosos e fazer jogo contra, contra as seleções. Só que agora da data FIFA é impossível, né? Porque existe aquela Copa das Nações, existe diversos campeonatos entre os europeus, né? Que meio que fechou lá para eles. Então não tem muito amistoso mais, né? Então não tem como o Brasil, o Brasil jogar contra essas seleções para a gente realmente avaliar. Mas assim, entre as seleções da América, o Brasil é melhor. E aí entre os europeus, o Brasil, sei lá, tá entre os quatro melhores, atrás de França, Inglaterra e Alemanha. Mas isso que não impede o Brasil conseguir fazer um belo jogo, até porque a gente tem um grande jogador no nosso futebol, que é o Neymar. Que é um jogador que pode desequilibrar uma partida, né? Se ele estiver inteiro, saudável, né? Coisa que ele não teve na, nas últimas duas Copas, né? Que ele se machucou na Copa de 2014 e na Copa de 2018 ele também jogou com uma lesão, com um incômodo no pé, né? Então a gente não teve o Neymar 100% ainda numa Copa do Mundo. Eu espero ver ele em 2022 inteiro na Copa do Mundo e que ele possa jogar, né? Jogar bem. Coisa que eu também tenho minhas certas dúvidas, porque a última temporada dele no PSG ele também não jogou inteiro, sofreu com lesões etc. Então, a minha esperança é mais ou menos essa.
1: Eu concordo, eu acho que o grande problema, assim, por incrível que pareça o Robinho, eu, 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 eu detesto concordar com o Robinho por muita coisa, mas diferente das pessoas daqui, eu sou talvez o menos cubista. para falar que eu não sou. É, eu acho que a grande questão é que não adianta o futebol brasileiro não produz jogadores como antigamente, a gente tem uma alemã, um time titular vamos dizer assim que você fala, só que aí, quando você entra no banco, você fica sem opções né? Uh, brincadeiras à parte, a gente fala tanto do Gabigol não, o Gabigol não é um jogador ruim, mas você vê que ele não é um jogador que é para ser reserva de seleção, por exemplo como eu já falei, para mim o Pedro é muito mais você pega no meio campo, a gente tem aquela dúvida inteira do que pode estar acontecendo quem entra, entra Fred Lucas Paquetá joga bem, mas você fala assim que é, um, é uma reserva. Eu diria que hoje, o, é, a grande parte do, do que a gente concorda que o Brasil funciona, né? É, que dá certo, é a defesa. Mais a zaga, porque as laterais são, assim ainda tem muita dificuldade. E o gol, né? Assim, mesmo Alisson não tendo boa na, na sua melhor fase, temos o Ederson que joga muito bem, temos o Everton que muito provavelmente... É, se nada mudar, deve ser o terceiro goleiro do, do Tite né, na Copa do Mundo. Uh, eu acho que é infelizmente isso. No meio, quando a gente pensa, a gente tem bastante atacante, né? A gente tem uma variação. Então a gente tem Firmino, a gente tem Richardson, tem o Neymar, tem, tem o Gabriel Jesus. Mas falta, na minha opinião, aquele jogador que há anos que não existe no Brasil, que, a gente, que eu elogiei agora há pouco. O Nátio, falta um Natio, falta um Camisa 10, que faz o time jogar. A gente não consegue parar pra pensar em um jogador que é esse camisa 10 que daria uma velocidade. A gente fala no Gerson, por exemplo, também, mas o Gerson ainda, eu diria que talvez não sei se ele vai ter tempo pra se provar na seleção.
2: Hoje
0: o Brasil não se tem um De Bruyne nem um Bruno Fernandes. Esse é um grande problema, né? Se o Brasil tivesse um desses dois jogadores, assim, seria essencial. Mas o que eu destaco assim na seleção é a questão da organização, cara. O Brasil do Tite percebe que o time é organizado entra jogador, sai jogador, é organizado. E acredito que falta constância pro Paquetá, né? O Paquetá, ele faz um jogo bom e pode fazer cinco jogos mal. Se ele for um jogador regular, né? Acredito que ele possa ser muito útil pra uma Copa do Mundo. Sim. E você, eu... bem, o que você acha do, do futebol da seleção mesmo? Você é um crítico, assim como o Gloreta?
2: Primeiramente, eu acho que a gente não devia nem estar discutindo Copa América, porque não era pra estar tendo Copa América. Com uma parte. vergonha, tipo... Concordo, o pelo... que os jogadores do Brasil publicaram.
0: Esse gente, podcast mundo...
2: concorda, concorda plenamente com... com isso. Todo mundo na expectativa de como que seria o pronunciamento do Tite, como que seria o pronunciamento dos jogadores.
1: Aquele do, ele... do Caterino foi nojento, né? É vergonhoso o que ele falou, né, Benção?
2: O que a gente viu, na verdade, foi um retrato do Brasil, né? Tipo, ah, nosso governo tá, tá ruim, mas tudo bem, fica aí. Foi tipo exatamente o que os jogadores fizeram. Tipo, ah, não devia ter Copa América, mas eu vou jogar. Tipo... É eles tomaram
0: uma carteirada, com certeza, não, eles, eles tomaram não. uma, é, car uma carteirada, chegou uma ordem
2: de cima, eles têm que
0: ficar pianinho, abaixar a cabeça aí.
2: E a Copa América tá sendo o que todo mundo sabia que ia ser, que é um foco de Covid, né? Tipo, Venezuela contra o Brasil, vários jogadores com Covid. Colômbia, vários jogadores com Covid. Peru, vários jogadores com Covid. E pouco a pouco todas as seleções vão passar por isso. Eu acho que podem convocar o Gerson, daqui a pouco alguém pega Covid no Brasil também. Então, eu não assisti o jogo, não foi por isso. Eu vi só o lance que o Gabigol fez, o, o gol de peito. Mas é ridículo. Pô, tá tendo essa Copa América, tá tendo jogo, tá considerando torcida no estádio ainda. Não, não me dá muito ânimo de assistir, não.
1: Concordo, concordo, é, eu acho que é o que a gente fala, a Copa América tem o Brasil e ponto, só que agora simultaneamente passe a Eurocopa, mesmo talvez não tendo os grandes melhores jogos, você vê uma diferença de nível gritante, é, às vezes os jogos não são nem tão, talvez, tão disputados ou com grandes placares quanto um 3 a 0 do Brasil, mas você tem muito mais vontade de ver um jogo.
3: Não, e qual a Qual a empolgação de você ver uma fase de grupos que tem cinco times cada grupo e passam quatro, sendo que entre esses vão ter Venezuela, Peru, Equador,
0: Bolívia. Um monte.
3: Bolívia, time assim que claramente não vai disputar a final com o Brasil, entendeu? O cara, se faz Eu, um... eu
0: tenho que dizer que, que se com o Brasil dois, fosse, pelo se menos, com, se o Brasil fosse com um time que jogadores brasileiros só para a seleção formada por jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Que é ratificando na né, meu erro. E o Brasil ia, poderia ganhar o um título. Porque a seleção da argentina ia, velho, é bizonha. Reclamar. É bizonha. A seleção argentina é bizonha, cara.
4: Se o Brasil joga só com jogadores que atuam no Brasil, o povo ia reclamar que não ia treinar para a Copa do Mundo, aí perde na Copa do Mundo vai falar que na é, Copa eu acho
0: que é, é muito por causa da questão de desfalcar os times brasileiros, né? Porque a CBF não, não paralisou. Outra coisa, né? A grande CBF, o governo também... Eu sou contra paralisar o campeonato brasileiro, né? Como o Flamengo diz. Mas também, velho, a CBF chama a Copa América para cá e aí não pode ver o que convocar jogadores que atuam no Brasil também, sabe? tipo não
3: não, fora entender, os estádios. Sabe? Fora os estádios que vão ser usados e vão deixar jogos de times de Série A sem os estádios também. É uma é uma palhaçada, né?
4: Escalando... Deixando um pouquinho a política de lado, já que todos somos adeptos à não realização da Copa América, fala um pouquinho sobre o futebol do Brasil. Quero ouvir sua opinião. Tá gostando, ah, cara, não tá
3: gostando? O futebol do Brasil, eu concordo um pouco, eu vou um pouco na linha do Robinho. Eu acho que não tem como ser muito diferente disso daí. Para falar um pouco do futebol em si, o Neymar voltou a ser o ponto esquerdo. Né? Ele tinha sido o meio campo central no, no último jogo, aí o Firmino saiu do time, deixou de ter aqueles quatro atacantes e o Neymar voltou a ser o ponto esquerdo. E mesmo sendo ponto esquerdo, ele acaba sendo o cara que cria o jogo do Brasil. Então não tem como você fugir muito disso. O jogo passa o tempo todo pelo Neymar. A questão é se a gente vai ter um Firmino jogando por ali, mas centralizado junto com ele, se ele vai jogar aberto com o um Paquetá pelo centro. Isso é, acho que é a maior dúvida que o Tite deixa em cima da gente hoje. E acho que nas laterais também, né? Nos laterais eu sinto que tá. Tá um pouco em aberto ainda, se o Danilo vai ter sequência, se o Daniel Alves volta, se o Alexandre vai ser titular, se o Renan Lode vai ser titular, acho que tá. Acho que as principais dúvidas do Brasil ficam aí.
0: Eu concordo, concordo. Bom, eu subi
1: primeiro a bola dos laterais. <risos> mas sim, eu acho que a gente brinca e fala, discute, mas volta naquele ponto. É, o futebol brasileiro já não é mais, não produz tantos jogadores, quando você olha tanto, e mesmo pra fora mesmo quando você olha assim eu digo, eu muito sincero, pra mim o melhor lateral esquerdo pra se jogar hoje, ou seria o Arana ou o Felipe Luiz, e eu iria com esses dois pra Copa do Mundo
0: não, aí, aí é loucura, Tony, é um pouco de loucura eu acho que o Renan Lodi tá, merece uma vaga eu acho que o Alexandre ali não fez uma grande pra nós mas é um lateral ali que que já tem uma certa experiência, né, Toninho? Eu acho que o Arana, eu acho que ele é um anterior que pode ser um, talvez, ir levar para a cooperação um reserva, para preparar ele ali, o caminho para ele se assumir para a próxima Copa, Copa de 2026, mas não dá. E o Felipe Luiz também a gente sabe que não dá, né? O Felipe Luiz, quando é. pegar um atacante ali de. É, é diferente, né? O Felipe Luiz marcar um, sei lá, um Pedrinho, um, um Robertinho da vida, e o Felipe Luiz marcar um, um jogador ali, o. Como que você como que fala? Um Mbappé Na Lucca.
3: esquerda, um Lucas Mas frente. eu tô eu tô até aliviado Que era Felipe Luiz Porque eu tinha entendido o Vitor Luiz Então eu tava um pouco desesperado Aqui, mas eu fico até um pouco mais tranquilo Com o que foi o Felipe Luiz Que
4: ele falou Eu acho que o tonto não é clubista
1: É, é, é assim, eu não sou nesse ponto O Vitor Luiz eu quis matar esse desgraçado Que eu tento defender ele no Palmeiras Quando ele começa a jogar bem, ele entrega o, gol pro, o jogo pro CRB Vamos falar pra um cara desse meu pai diz uma coisa, né? Um cara que não consegue jogar nem no Botafogo não vai conseguir ser reservado do Palmeiras. É que eu tenho apreço pelos, pelas lutas que ele teve no passado, em momentos difíceis pro Palmeiras, mas claramente não serve para nenhum momento, né?
0: Ele é, ele é um cara um da base, né, cara? Um cara arrivado pelo Palmeiras, né? Então. Você
1: é, cria um é, certa,
0: uma dedicação pelo jogador, né? Você cria um certo. Tem um carinho a mais. É exatamente isso, exatamente
1: isso. Mas é triste, não? Eu gosto do Renan Lodge, sim, não vou mentir. Assim. É que eu acho que uh, falta algumas experiências. Assim. Eu, e o problema também é que você pega nos assim, jogadores. Eu acho que tem que sim testar jogadores novos. é Funcionando, né? Fazer novas mudanças. Mas não sei se o Renan Lodge está pronto para uma Copa do Mundo. Por isso que talvez eu colocaria. Eu preferiria até o Guilherme Arana porque ele já tem mais cancha. Ah, mas não, foi na Europa que O Lodge jogou. Lodge, Ele
0: jogou muito bem no Atlético Paranaense. O Calango, aí ele que gosta do futebol do Atlético Paranaense, gostava do que ele tinha. Thiago Nunes pode falar melhor sobre o Renan Lodi? E cara, ele vem, ele é titular absoluto do Simeone. Ele foi campeão espanhol e tal.
4: O Lode é. não estava tá titular absoluto, não. É, é não mesmo. O é. Carrasco tem jogado
3: de ala esquerdo, então o Lode ah. perdeu um pouquinho de
2: espaço ali.
0: Então eu tô, eu tô
2: desatualizado.
0: Per perdão, meu caro ouvinte. E, querido ah. ouvinte.
2: Agora eu queria colocar um ponto que eu não concordo com o Antônio, não com a parte do Vitor Luiz, porque eu gosto do Vitor Luiz, mas com o Brasil não produzir mais jogadores. Cara, eu acho isso a maior besteira do mundo. Tipo, o Brasil continua produzindo jogadores igual sempre produziu. Você tá. vê o tipo, mundo no país o tempo inteiro. E olha a nossa seleção olímpica, tipo é difícil encontrar tipo individualmente uma seleção olímpica com tanta capacidade quanto a do Brasil. A gente viu o Verde, que... a gente viu contra o Camus Verde, tipo, ah, Mas são coisas pontuais, Rob. O Barcelona perdeu por um, 1, mundo, e perdeu do Gabiru. Então, tipo, são coisas pontuais. Não, e... mas o... O, time, o Brasil, tipo, o brasileiro hoje em dia, com essa Nutella toda aí, força garoto de 18, 19 anos aí pra Europa e já, tipo, performar como se ele fosse um Ronaldinho Gaúcho no auge do Barcelona. Aí, tipo, o moleque não faz isso e se queima com, a, com o próprio país. Se o cara jogasse igual o Romário, jogasse igual cara que ficasse aqui... A gente tem uma geração também é que foi bom. muito...
0: Eu tenho que, assim, vamos fazer um pouco, divulgar um pouco pros dois lados. É que o Brasil, a gente cresceu, né? A gente, que dizer, uma geração já do começo da década, no meio da década de 90, ali, que nasceu no começo da década de 90, a gente pegou uma, uma geração brasileira muito boa, assim, né? Rechada de, de craques. Então, a gente acostumou-se mal, eu acho, né? A gente cresceu, que viu, que nasceu nessa época e viu o Brasil de 2002, 2006, do Didico, do Adriano, do Kaká, do Ronaldo, etc. Então, a gente se acostumou mal com uma geração de super craques, né? Mas. Que, que não se tem, assim como a seleção espanhola a gente vê que hoje em dia tá sofrendo também né porque teve uma geração de ouro e agora passou essa geração de ouro, não teve uma, uma transição da mesma forma, então eu acredito que é mais por aí, mas o Brasil não tem revelado grandes craques também, Benção. depois do Neymar, assim, você não vê um quem um outro grande jogador brasileiro assim nos últimos 10 anos que estou que tá, que na Europa e se a gente olhar na década de 2000 a gente tinha em todas as posições, a gente já tinha o Dida, a gente tinha Cafu Roberto Carlos e por aí vai. Desde o Marcelo, assim, né, que jogou no Real Madrid agora, recentemente, a gente não tem, assim, um grande lateral esquerdo, não produz nenhum outro grande lateral esquerdo mundial. Então, a gente não produz mais lateral esquerdo, a gente não produz mais meia, como o Kaká, como o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e por aí vai. Então, eu tenho que discordar um pouco também. Eu tenho que concordar com você em um ponto, mas também discordar em outro, que a gente não tá revelando tanto também.
2: Mas você fala assim: ah, o Brasil não, não revela o jogador. Aí você vai assistir a Eurocopa e só tem brasileiro, velho. Tava vendo a Ucrânia e entrou o um Marlos em campo. Porra. Você vai ver, tipo, tem brasileiro em todas as seleções da Eurocopa?
3: Mário Fernandes, na Rússia, uns três brasileiros na Itália também. Jorginho. Jorginho Tolói, grande, Rafael Tolói e Emerson Palmieri. Pode falar, Desco.
2: Não, é só falar, tipo, comentar que após todo o escândalo de assédio, né? Tipo, da CBF. A seleção feminina realmente foi a campo e entrou com uma faixa dizendo não, abuso, que são contra o assédio, né? Tipo, um recado é, bem mais direto. É, mais que a seleção bom, brasileira bom. masculina, já, inclusive. Com certeza. Enquanto a seleção masculina se escondeu e não nem comentou é, é. no assunto e fez uma carta ridícula.
1: Bom, mudando de bloco, após, assim... Brincadeiras à parte, indo da Copa América para outro campeonato de seleções, para a Eurocopa. Acho que não temos como não abordar, primeiramente, o jogo Dinamarca 0 e Finlândia 1, principalmente pelo triste acontecimento uh, com o Christian Eriksen. Já abordamos no início, em diversos momentos no podcast, mas acho que foi o principal jogo a ser falar devido a tudo. Um jogo bom, disputado e, novamente com uma qualidade de atendimento médico que, literalmente, salvou uma vida. Fabio Show, o que, que você achou antes desse triste momento do primeiro tempo, principalmente,
0: de Finlândia 1, Dinamarca 0? Olha, eu cheguei, o jogo já estava meio que rolando, eu cheguei em casa, e aí eu acabei chegando, e de... poucos minutos depois aconteceu esse grande, gravíssimo episódio, e, cara, tipo, quando ele cai no chão assim, é, ele, ele tava morto, né? Como os mé o médico mesmo disse, ele estava morto. Ele morreu e conseguiram re reanimar ele, né? Que ele tem uma acho que parada cardíaca, se eu não me engano. E eu queria destacar o grande trabalho do, do capitão Caé, que foi um grande capitão que verificou os sinais vitais, viu se ele não mordeu a língua. Depois, quando a esposa dele desce para o campo, a esposa do, do Christian desce para campo, ele que vai conversar com ela, ele chama para os jogadores fazerem uma volta em cima ah, do olha. corpo do, do Eriksen para que ele possa ser é, sofrer uma massagem cardíaca e ser reanimado, né? O médico faz todos os procedimentos para trazer o, o Eriksen de volta à vida, né? E, cara, eu queria só destacar essa parte, assim, do Caer, do, do zagueiro, capitão. Isso foi um, é um exemplo, eu quero deixar isso como um exemplo, assim, para todo jogador, garoto, garota, que, que coisa, cara, o que, que o Caer fez é um exemplo de de como se portar, né? De como você ser um líder, né? Ser um cidadão. líder diante de você um, uma coisa. É, mas ele mostra um exemplo de liderança, né? Deixa um exemplo bem cara, o cara assim de liderança e que ele coisa. E ele é o principal jogador da Dinamarca. O que o que mais me deixa curioso, né? O principal jogador da Dinamarca era o cara que tipo, joga, jogava, jogar jogava sou fã do futebol dele desde a época do Tottenham, né? um baita jogador, Inter de Milão agora, né? Recentemente. E a gente não espera que um jogador de alto nível, um grande jogador Vai acontecer isso, né? E que possa servir de, de, de alerta, assim, né? Pra, pra todo mundo, pra que se possa ter mais exames. Pra que esse que incidente com ele possa não ocorrer de novo, né? E que se ocorrer... É, para não, não correr de novo, na verdade, né? Não ocorrendo com nenhum outro jogador, né? Esse mal súbito que ele teve. E o jogo fica secundário pra mim. Depois desse lance, assim... Eu achei uma Sim. falta de de sensibilidade da, da, da UEFA de uma hora depois assim uma hora e meia depois querer voltar à partida porque não é ter calendário porque não sei o que as confederações ia perder muito dinheiro de tirar as pessoas do estádio etc eu cara pra, por mim não deveria ter tido mais jogo porque o jogo depois daquele lance se torna secundário né apesar de o Marques ter aceitado jogar naquele momento da partida mas não acredito é, pergou, um pouco de sensibilidade
3: Segundo a UEFA, foram os jogadores que pediram para voltar, a gente resta saber é, se os jogadores que, foram é, pressionados ou não, é, né, para voltar. Acho que houve uma
0: pressão, sim, da, de ambas as confederações, né, em cima das confederações da Finlândia e da Dinamarca, para que se retornasse o jogo, né, porque é muito dinheiro comercial, né, dinheiro, porque co como isso repercutiu para o mundo, né, você volta o jogo naquele momento, provavelmente aumenta a audiência, aumentam diversas coisas em, em cima do jogo, né.
3: A gente Sim. quer não acreditar que os caras tomaram a decisão pensando em audiência, né, mas eu não, não duvido de mais nada para ah. falar do, do jogo, acho que até do grupo da Dinamarca, né, a Dinamarca tinha um grupo acessível até, né O grupo da Dinamarca é Bélgica, Rússia e Finlândia, que é o time que ela, que ela enfrentou ontem E acho que a Finlândia era meio que a obrigação da Dinamarca, que é lógico, igual o Robinho falou, ficou um pouco secundário acho que sente muito o baque na né, seleção da Dinamarca, o, a perda do Eriksen. É, principal então, jogador,
0: né? Principal jogador. Principal jogador.
3: E aí o time volta, a Finlândia tem um, uma finalização só no jogo todo, a Dinamarca teve mais de 20, e é a finalização que o Schmeichel falha né, no gol da, da Finlândia. Então acho que fica secundário, acho que fica bem difícil para a Dinamarca passar, por mais que a Dinamarca ainda tenha mais time do que a Rússia, mas já tem uma Bélgica fazendo três pontos, provavelmente passando em primeiro, tem uma Finlândia na... com três pontos também, então acho que já, já fica bem mais complicado.
2: Uma coisa que não foi tão falada assim, mas que me marcou bastante, é que foi o primeiro lance marcante assim, do futebol internacional que foi narrado por uma narradora mulher, né? A Renata Silveira do, do Sport TV. Foi, tava fazendo o jogo, e foi ela que cobriu todo o lance do Eriksen, soube levar muito bem, então é legal começar a ver, tipo, momentos assim também, narrados por mulheres, né?
0: Sim, sim. Até o grafite participou, né, porque cara, quando aconteceu o lance, assim, eu lembrei muito daquela partida de 2004, quando aconteceu a mesma Serginho. coisa com o Serginho, o zagueiro do São Caetano, inclusive ele acabou esbarrando o grafite, que ontem na, na, no, no dia do jogo tava na acabou entrando e participando e O triste, né, que o Serginho veio a falecer, né? E o Eric, graças a Deus, hein, com muitas energias positivas, ele a gente conseguiu os médicos conseguiram trazer ele de volta à vida.
1: eu, assim, eu acho que foi forçado, porque eu, eu penso, eu não sei se eu tenho cabeça para voltar com meu amigo no hospital sem saber o que pode ter acontecido, se tá bem, se não tá bem, não tem como você falar que os jogadores não vamos terminar o jogo para ganhar por causa do Wegener. Assim, não sei, não sei, né? Bom, fica aí, aí os questionamentos do que pode ter ocorrido. já Jaitai, pela primeira vez na sua história, ganhou com três gols de diferença, querido Calango, que você está com a camisa da Esquadra Azurra, meu querido ouvinte. Minha querida, eu não pode ver, mas está aqui, ele com a Esquadra Azurra representando-a.
3: Eu tô em clima de Eurocopa já, né? Tô em clima de Eurocopa. E acho que fica o destaque pra, pra Itália do trio de ataque, né? O trio de ataque foi muito bem da Itália no jogo. O Berardi e o, e o Insigne abertos e o imóvel pelo centro, né? É O trio de ataque da Itália que, que rendeu muitos lances durante todo o jogo. Esse e Berardi eu... joga
0: onde, Calango? Porque, cara, eu assisti o jogo, cara, eu falei, meu, que jogador que é esse, cara? Que parte desse cara?
3: Ele joga na Itália, joga no Sassuolo o Berardi. É um um jogador belo jogador,
0: lá. assim, um belo jogador mesmo
3: E acho que eu fico mais curioso em relação à defesa da, da Itália Que a defesa da Itália é uma defesa veterana Tem Bonucci e Chiellini Sim, estamos em 2021 A zaga da Itália é Bonucci e Chiellini E eles defenderam a seleção italiana contra o Burakil Mas Fez uma bela temporada pelo Lille na França Só que agora eles vão enfrentar caras um pouco mais rápidos, né? Vai ter, por exemplo, no País de Gales, eles vão enfrentar Daniel James e Gareth Bale. Por mais que não seja o Gareth Bale de 5, 6 anos atrás, mas ainda é um cara muito veloz. Então, uma coisa é você segurar o Burak e Mas, que não tem tanta velocidade. Eu fico curioso para como que vai, se importar, vai se portar essa seleção italiana, essa é a defesa da Itália, contra, contra ataques mais rápidos. Como, por exemplo, de País de Gales.
0: Gostaria de pensar que o camisa 4, Espinazola, é isso? tá certo? Espinazola, que fala o jogador? espinazola acho que é isso. Ele também fez uma boa partida do lateral, o Jorginho também foi muito bem. A Itália me surpreendeu, assim, não esperava tanto da Itália, a Itália fez um grande futebol, viu? É um time para ficar de olho, uma seleção ali que tem, que, que tem camisa, né? Tem tradição e, e, e bem organizado, bem organizado. Loreta, você que visitou a Itália recentemente aí, pode falar um pouquinho sobre o que você achou da Itália?
4: A Itália tá muito forte, né? 28 jogos sem derrota, eu vi aqui. E tem sempre tá com destaque em cada posição, né? Temos o Immobile, que foi o artilheiro do campeonato italiano na temporada passada. Temos também o Jorginho, volante campeão da Champions League pelo Chelsea. Tem também o Barella, destaque na, da Inter de Milão, que foi campeã, campeã italiana. Tem o Bonucci e Chiellini, que são dois paredões, né? jogam recentemente, né? é, em alto nível. E o Donnarumma, jovem goleiro também, muito bom jogador. Então a Itália vem convencendo, ao contrário do Brasil, ela vence e, e convence. Joga um futebol muito bonito, com várias triangulações, um ataque muito rápido com o Insigne que eu gosto bastante e eu acho que a Itália vem forte para não só para o título da Eurocopa, mas para a Copa do Mundo também.
1: Eu concordo. Eu acho que assim, apesar de das últimas temporadas, na última Copa talvez não tenha tido os melhores resultados, né? Nas últimas Copas,
0: eu mas nem acho foi que foi para a última
1: Copa, né? Nem foi para a última. Então, Copa. Não, Foi o que eu falei. Não teve bons resultados nas últimas Copas. Ou seja, não foi entre teve bom resultado. Uhum. É. Acho que faz uns dois anos que começou um processo de reconstrução, aos poucos melhorando. O futebol italiano há muito tempo também já não tem grandes jogadores assim, mas foi encontrando, peneando ali, pega um ali. Gosto muito do Immobile. acho que finalmente ele tem a chance de ser o centroavante que esperou muito tempo para ser o titular, o camisa nova, vamos dizer assim, da, da, da Zurra. Gosto do futebol dele. Ele é o típico jogador que o nosso querido Bensa gosta, um, um nove raiz, mas, ao mesmo tempo, ele também tem a mobilidade. Então, acho bem interessante. Gosto muito do Insigne também. E Berardi também dá uma boa velocidade. Eu, eu, gosto, eu, do eu, do eu gosto
0: do Imobile, mas eu quero trazer uma polêmica. Não é, traga. Eu acho que ele não engraxa a chuteira do Balotelli. viu? Se o Balotelli segurasse a cabeça dele, tivesse a cabeça no lugar, o Balotelli seria o 9 da seleção italiana, assim, de longe. De longe, de quilômetros. Porque, cara... O que o Balotelli fez na Eurocopa de 2000 e 2012, né? 2012. Era absurdo, cara. Que homem Aí era vai... Mário Balotelli, cara. Que, que preto maravilhoso.
2: Por um momento, eu achei que o Robin ia falar que ele não engraxava a chuteira do Rodrigo Muniz.
3: Eu tinha certeza que ia parar nisso.
1: É, <risos> é. Eu sabia que o Benz ia trazer algum jogador... Que não engraxa a chuteira do Balotelli pra
0: falar que o Balotelli não é vocês, chuteira. meus amigos, Balotelli ou Imobile?
4: Imóvel O auge? No o Balotelli... auge,
0: imóvel, isso é óbvio. Agora, não, o Balotelli, Balotelli... Ele, só,
4: ele, ele só jogava quando queria, ele era um pouco de é. vazio. Eu acho que ele Esse é bem O, problema. o... o,
0: problema, o problema é, é era um Didico, então pão, o Balotelli também. seria o Didico italiano?
4: Oh, calma, pô, tá aí calma, uma boa
1: comparação. Não, não eu acho que em questão da... Não, a questão é que ele quis dizer, tipo, de joga quando quer e se perdeu na farra.
2: Não.
0: O, o, o não, Didico não foi sim. isso? Não, ele se perdeu na farra, mas fez o pai dele e tal também. Mas é. foi
3: a cabeça. Uma depressão. O Didico era melhor nas duas coisas, no futebol e na farra.
1: Ah, não. Eu, eu também acho que em questão de futebol, no auge, no auge, o Adriano é muito mais, muito mais jogador. Mas, ah, eu acho cara, que... mas
0: o que o Balotelli fez com a Itália na Eurocopa de 2012 foi absurdo, viu? Ele, a bola que ah. ele tava jogando, cara, ele era imparável. O que ele fez contra a Alemanha, aquele 4x0 que a Itália meteu na Alemanha, cara, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Só parou no tic-tac. Só, Só parou no Balotelli. tic mas contra a Alemanha ali, cara, e a Alemanha que viria a ser a campeã mundial em 2014. E foi parada pelo Balotelli, cara. O, Balotelli, o zagueiro e o alemão lá, no Boateng e o mas não segurava. Não, cara, o Balotelli. Também? é o tamanho daquele. Então, o Balotelli era, de igual de
1: Diva, né? era igual de dia, igual de
4: dia. O Balotelli que protagonizou aquele jogo histórico do City contra o United. É.
1: Infelizmente,
4: o é. United é. foi goleado em casa, né?
0: É. Oi, Rob,
1: show. Vou fazer uma pergunta para você. The English Team
0: finalmente vai chegar? Vai chegar. Isso é sem sombra de dúvidas. Eu já, na última Copa, eu cravei com meu pai e falou ó, oh, a França vai ser campeã mundial. Ele apostava que era a Bélgica, e a França vai ser campeã mundial. E em 2022, cara, tá daqui um ano, você pode pegar esse podcast e falar, a Inglaterra vai estar, ao menos, a final da Copa. E eu acho que a Inglaterra é campeã, tá? Pode guardar muito bem esse podcast. A Inglaterra tem a melhor geração. Eu acredito que em anos, assim, muito melhor do que a geração de Gerra de Lampard. Atualmente, para mim, essa geração inglesa é a geração de ouro da Inglaterra. Assim como a Espanha teve a sua geração de ouro, a Inglaterra vive hoje a faz a sua geração de ouro. O problema da Inglaterra, ao meu ver, se chama-se o técnico. Gareth Saltgate. Para mim... Ele não é técnico para a seleção inglesa, ele não vai ter estofo. Eu contesto muitas decisões dele nesse primeiro jogo. Ele colocou o tripier de lateral esquerdo, tem no Thiel no banco e Luke Shaw, que são dois laterais esquerdos de ofício. Luke Shaw que veio, que eu era crítico dele do United, mas que veio de uma boa temporada. E o Schiller, cara, o Tio acabou de ser campeão da Champions League, cara. Chiewin destruiu na lateral esquerda do Chelsea, cara. Aí você me coloca um mais de árbito, Chiewin, né?
1: Você assim. É, jogou mais de né? ala, assim, se... é, é mas ele é lateral
0: esquerdo de ofício, sei, sei, cara. Mas, mas Eu ele concordo, não... eu concordo. Você não vai improvisar o Trippier pra você ter... você ter um lateral esse esquerdo de esse
1: ofício. Negócio de, esse negócio de você virar pé de jogador pra mim, uma coisa é quando você põe o meia. Você por um defensor da direita pra jogar com a esquerda, não funciona.
0: É. é só de que pegou a Cross a Cross não ofereceu trabalho of é, defensivo para a seleção inglesa nesse jogo. Eu quero destacar também. que ainda não, jo não jogou ainda nessa partida o Arnold, que para mim é titular da lateral direita, absoluto. Bom. O Maguire também não jogou, zagueiro. E, cara, eu gostei muito da participação. Na... O Henderson ainda também pode entrar nessa seleção pelo meio. Jogou com o Phillips e com o Rice. O Rice também fez uma bela temporada no West é um baita primeiro volante. Gosto muito dele, é um jovem promissor de muito potencial. E do meu para frente, a seleção inglesa: tem muitos talentos, né? Mount, é, Sterling, Rashford, Foden, é, Greenwood, que não tá na seleção, Rashford. mas pode chegar. é, é, Rashford, claro. é o, o Sancho, e por aí vai. Na frente tem o Kane, tem um monte de jogador. Kane, aquele outro. Tem o Vard, né? Que não, não, também não, não acho que não tá nessa, na, na Eurocopa, mas tem para mim tá. deveria estar, né, deveria estar
4: o outro é o Calvert-Lewin o
0: Calvert-Lewin, que é outro jovem do Everton tem aquele Abram, que é novo também do Chelsea também, que pode vir a despontar a próxima, até a Copa, né então, cara, a geração inglesa é absurda, assim, se fala de, de talento puro, para mim, é a, é a grande candidata de fazer frente à França, nessa Eurocopa e no, pelos próximos 10 anos, assim próxima geração, tem uma geração brilhante para trabalhar, só condeno isso de ele não ter deixado nem o Sancho no banco ele me deixou dois goleiros no banco. Que diabo deixa dois goleiros no banco? Pra que isso? Nunca vi um goleiro se machucar, machucar dois goleiros no mesmo jogo? Ou um Mas goleiro é... se expulso, outro machucar? Pra que você colocar é dois Copa. goleiros no banco? É, é da Copa, é. Robinho. Você leva não, 23 não, jogadores, três goleiros... Não, não, não. Eles podem levar 26 jogadores e tem que ficar 22 no banco. Pode levar até 22 no banco. Eles podem colocar 26 no Eurocopa. E ter que levar 22 para o banco. Não precisa às levar vezes necessariamente 22.
1: Às vezes, às vezes você não quer saber quem, que ele ainda não decidiu quem é o reserva. Então ele olha ali e fala assim, para aí, pá. Ah, mas
0: pelo amor de Deus, você não vai deixar o Sancho no banco, cara? Você não deixou nem o Sancho no banco, cara? Pelo amor de Deus, o cara aqui tem uma, uma capacidade de criação incrível. Sabe? O, tipo, o Arnold estava fora sentido. do...
3: O Arnold estava fora do, do banco também, mas o Arnold foi cortado. O Arnold sofreu uma lesão. Não, então, o Arnold,
0: eu tá... não falei do Arnold, eu falei do Santos. Não, sim, eu só esqueci que. falou de outro...
3: trás que você falou que o Arnold não tinha sido titular. Só não, um...
0: é, o Arnold ele não tá nessa coisa, mas o Arnold ele pode vir a ser titular dessa seleção, né? Sim. Ele, inteiramente fisicamente, ele é titular dessa seleção. E, cara.
4: E tem, tem o Rhys James do Chelsea também, titular do Chelsea, campeão sim, da Champions.
0: Sim, sim. Não é muito jogador, cara. Ele é muito talento numa seleção só. É a melhor geração. Nunca vi a Inglaterra com tantos jogadores bons em todas as posições.
1: Concordo. E jovens, né? Se você pensar. Ainda são muito jovens. É jovens, pro... jovens. a típica seleção que tem pelo menos três Copas
0: contando do ano que vem, né? E o um destaque Acho desse jogo é que foi a semifinal da última Copa, né? A Croácia e Inglaterra. A Croácia acabou, acabou ganhando, né? E indo a final nos pênaltis. E tal e dessa vez deu a Inglaterra e eu acho que cara Inglaterra tem tudo cara tem tudo assim para ganhar a Eurocopa e... e ganhar a próxima copa também bom mais de um quarta
1: um, um de um outro times que jogou fez três é... oh, errei perdão uh, bom mudando para um outro jogo tão bom quanto eu diria a Rússia continua sendo a Rússia mas meu querido Calango, você sentiu falta do De Bruyne?
3: Do ah, eu, senti falta, eu senti falta e a torcida da Bélgica inteira sentiu falta do De Bruyne. O De Bruyne faz muita falta, não tem, não tem muito o que falar. E o Lukaku está acostumado a enfrentar zagueiro de alto nível. Né? E o, Cemenov, o Glorioso Semenov da Rússia não é um deles. O Glorioso Semenov parecia um zagueiro do interior de Brusque, no Rio Grande do Sul, quando ele foi tentar dominar aquela bola na área e deixou... De cara para o Lukaku fazer o gol. E o Lukaku fez mais um ainda. A Bélgica acabou ganhando por 3x0 sem muitos problemas, e o Mário Fernandes deve estar se perguntando o que raios eu estou fazendo na lateral direita da Rússia. Porque não é possível. O time da Rússia é muito fraco. É assim, uma das seleções piores da, da Eurocopa. E assim, é um, incrivelmente como a Rússia sempre tem nome. É né? uma seleção que todo mundo coloca alguma chance de passar de grupo. Mas essa Rússia, pelo amor de Deus E acho que assim, a tendência que a gente vai acabar vendo É o Hazard ganhar a posição do Mertens na frente né? O Hazard entrou no decorrer do jogo E por mais que ele não tenha tido uma grande temporada Os meus amigos, colegas aqui estão fazendo não com, com os dois braços Mas eu acho que o Eden Hazard ainda vai acabar Ganhando essa posição do Mertens Ele não estava jogando nas eliminatórias Não estava jogando na Nation League por conta da lesão e a troca do De Bruyne pelo Carrasco acabou mudando um pouco o estilo do ataque da Bélgica. Né? O ataque da Bélgica era De Bruyne e Mertens por dentro e um caco centralizado. Aí agora, com o Carrasco, o jogo ficou um pouco mais aberto. Né? O Carrasco abre muito pelo lado esquerdo e o Mertens acaba abrindo muito pelo lado direito. Até acho que por essa mudança de estilo, o Hazard vai acabar entrando nesse time ah, em preferência ao Mertens concordo, você falou uma
1: coisa bem interessante e aí eu vou fazer cutucar você, meu amigo Gloreta. Mário Fernandes talvez seria o lateral direito que podia ter na seleção?
4: Eu ia falar isso anteriormente, tonto. Eu ia até interromper o calango, acho que o Mário Fernandes teria chance na lateral direita. Viu? Então,
1: estamos em sintonia? Seríamos é, então... alma gêmea?
4: <risos> Calma, que né? Que isso, que isso. Ai, de... unha. <risos> alma gêmea. Mas Bate, com, o a... com o Daniel Alves fora do radar, ficando velho, pegando a 10 num time pequeno, como São Paulo, eu, eu acredito que o Mário Fernandes, pelo menos, pelo menos, ele seria reserva do Danilo. E talvez iria para a Copa do Mundo, sim.
0: Eu posso fazer só um comentário breve? Alô?
3: Pode
0: falar, filho? Ué, já... uma... Não, eu posso fazer. Eu tenho que perguntar para o âncora, né? que perguntar. Não. Mas se você já pede, eu sou uma pessoa eu quero, que eu eu quero fazer um comentário breve. Eu, não eu queria levantar algumas questões aqui. Queria primeiro falar que que saudades que eu tenho do Lukaku, né? O Lukaku acabou assim, indo embora do United, porque estava sobre o peso e tal. Ele não queria mais jogar ali com Solskjaer, né? Com o técnico, ele percebeu que ele não tinha um técnico, né? E aí, ele que sair ficamos com martial, né? Que bela troca, né? Que linda! Troca. Mandamos o Caco para mim diminuiu para ficar com martial. Beleza, tirando esse momento, o corneta. Agora queria dizer, tirando Lewandowski, Lukaku hoje é o maior centroavante do futebol mundial. Para mim, é o que ele e Inter olha lá, Milu se tira... o corneta... e olha lá,
3: tirando Lewandowski. Hein?
4: louco. E
3: olha lá, tirando o
4: Le Não, para, é, para. É Só jogar a pimenta aqui. Eu Pô, ainda é... acho que o Lukaku tá atrás do Benzema. Véio. Ah,
3: Benzema
4: eu, pensei, eu,
1: eu, 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 eu vou ser bem sincero. Eu tava pensando no Benzema agora, mas eu acho que tem uma coisa que o, ben, que o Lukaku sai na frente: é que, é que ele ganha no porte físico. E ele é um cara que mas... ganha no porte físico, mas não é lento
3: mas eu acho que tem um nove que o Bença tá louco para falar que é melhor do que todos esses que a gente já falou.
2: Primeiramente, eu queria pedir desculpa aos ouvintes que estão tendo esse período grande de nutelismo chamado Eurocopa. Eu sei que vocês queriam estar escutando sobre Madureira 1 e Portuguesa 1 pela Série D, mas eu não consegui convencer esses jogos a entrar na pauta. E de centroavante, eu concordo com o Loreta. Eu acho que Benzema... Ralandinho, Lewandowski, Lukaku ali perto, já que o He-Man tá quase se aposentando. Mas é isso, tipo, tô um pouco ausente porque me nega a comentar sobre esse futebol no tela chamado Eurocopa.
0: É, Por que, Bença? A Eurocopa não seria a Copa do Mundo sem Brasil e a Argentina? Agora a Argentina a gente desconsidera, mas sem o Brasil, né?
2: Não, na verdade a Eurocopa é uma Copa América que ganhou marketing nos últimos anos. É a mesma coisa, é tão sem graça quanto, só que TNT Sports
4: e ESPN precisava vender alguma coisa, né? Aí o pessoal comprou. Aí todo mundo falando de Inglaterra, Alemanha, França e estão esquecendo um pouquinho de Portugal, né? O atual campeão europeu e Portugal gosta de ser segunda força, terceira força, né?
0: É, Portugal tem o um jogador. Tem. Portugal, eu acho que vem mais forte do que na última euro, inclusive, né? A seleção portuguesa hoje ela é muito mais forte do que alguns anos atrás. Inclusive tem um jogador que o Antônio adora bastante, Bernardo Silva, né, Antônio?
1: Eu gosto do Bernardo Silva, cara. Vou falar a verdade, assim. Eu tenho alguns problemas com ele, porque o pessoal acha que ele é um gênio da bola, assim. Comparam ele como se fosse um novo camisa 10. Um... Eu acho que assim. Ele é um bom jogador, mas o Marrens pra mim é muito melhor. Só isso. No simples.
4: Bom. Portugal tem o, o, o zagueiro que foi eleito o melhor jogador do campeonato. Campeonato inglês. Rubem Dias.
0: Que fase do campeonato inglês. <risos> é, o, o melhor meio do campeonato inglês também é português. É o Bruno Fernandes.
2: É um poderoso campeonato inglês que tem o um zagueiro como o melhor jogador. <risos>
1: Você vê, bem né? Essa é a qualidade do futebol europeu. Exatamente. Até o lá, é, é,
0: porque, é porque o Claudinho não joga por lá, né, o Claudinho não joga por lá. Se o Claudinho jogasse na Europa, com certeza o Claudinho seria o melhor jogador do campeonato inglês.
2: E Ruben Dias é o melhor jogador do campeonato inglês. Imagina o que o Ilharão ia fazer na Europa. Era bola <risos> de ouro todo ano.
4: se você, numa tarde sem fazer nada, prefere ver Ceará e Fortaleza ou França e Alemanha?
2: Ceará e Fortaleza, sem sombra de dúvidas. Inclusive, quando vocês falaram de Portugal, eu não entendi porque que você não tá falando da portuguesa, né? Porque começou bem o campeonato da Série D, empatando fora de casa contra o Madureira.
3: Vai, tanto puxa o final aí é que não tá dando, não.
1: Bom, após essa comparação esbrúxula do meu colega Benzer com o Madureira, com a Eurocopa, mas tudo bem, opinião é opinião, a gente não concorda, querido ouvinte, mas novamente, aqui é um espaço de respeito. Tenho que agradecer vocês por escutarem, mais uma vez, e para isso eu me despeço. Dele, o nosso roteirista principal, tchau, Gloreta.
4: Um grande abraço a todos e desejo tudo de bom ao Christian Eriksen. Tomara que ele fique bem aí. Volte mais forte ainda e venha para o United.
1: Bom, além dele, trago o meu carioca favorito de Ribeirão Preto. Tchau, Benção.
2: Muito obrigado, ouvintes, por esse tempo dedicado conosco. Queria só ressaltar que, apesar da contrariedade dos meus amigos, eu vou tentar ser mais incisivo e diminuir a pauta Eurocopa e aumentar a pauta brasileirão, Série D, Série C e Série B.
1: Após essa informação, talvez tão importante quanto, gostaria de trazer ele, o nosso editor-chefe. Tchau, Calama.
3: É, uma boa noite a todos. É uma ótima semana. O gol do Chique pela República Tcheca foi a coisa mais incrível que a Escócia viu desde
0: o monstro do Lago Ness. E não
1: podia deixar menos importante meu clubista arquidival favorito, apesar de tudo. Tchau,
0: Rabichou. Tchau, meu caro ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência e por nos escutar por tanto tempo. ouvir tanta baboseira dos meus caros colegas. E quero também deixar aí para quem trabalha em casa e tal, vai ser um período esses próximos mês de muita Eurocopa contra a Renobensa. Futebol de alto nível. Vai ser muito delicioso acompanhar jogos de diversa seleções Diversas seleções e futebol de alto nível, né? Futebol praticado com a bola redonda. Não que se pratique em outros estádios por aí.
1: Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter paciência de escutar tanta groselha. E mesmo assim, peço para compartilhar nos grupos do Zap tio e Patisco, tá? se adorado programa familiar. Beijos. E até a próxima.